0: Hola mundo, esta es una versión nueva antes de que amanezca al natural. antes de que salga el sol y a disfrutar de estos sonidos naturales muy distinto de el episodio 1 y muy agradecido y gratificado por él ahora pues es darle más estructura y más forma tal vez es explicar por qué y por qué pues porque el, el inicio de, de esta grabación eh, tiene un poco más de pasado. El pasado sería como remontarse a tal vez que es un podcast o por qué es tan fácil ahora hacer un podcast. Antes era... solo podía uno expresarse a través de los medios masivos de comunicación y ahora es una democratización de las vías de expresión. Y... Podemos llegar a quien quiera escucharnos sin comerciales y es algo profundamente valioso y yo lo celebro, el hecho de poder agarrar, grabarse y comunicarse a quien quiera que está del otro lado. Mm, el para qué, pues igual... Tiene muchos niveles, uno es para hacer algo juntos que en este momento creo que es lo que es importante de, de unificar y de no mostrarse separados y eh, esta es una manera más, hay otros medios de expresión en el episodio anterior yo me refería a que mi voz no me gustaba y entonces eso me detenía. Ahora pues ya, no quiero transformarla, no quiero meterle algunos efectos para que sea otra porque esta es la única que tengo. Entonces pues sí puedo tener mejor salud y que es algo en lo que he estado trabajando en los últimos años para despejar las vías respiratorias y que no suene tan gangosa mi voz, pero si sí es gangosa creo, entonces pues con esta estoy haciendo esto y de lo más relevante del episodio anterior que, que yo quiero mencionar es cómo eh, voy desde el corazón y estoy haciendo esto desde el corazón, la mente y las ideas pues sí son parte y están, Sin embargo, siento primordial que salga desde el corazón. Y hay algo muy curioso, no sé si alguien me pueda corroborar si es una invención mía, pero digamos, al estar trabajando el centro energético del corazón, conscientemente y mucho en los últimos semanas, por no decir más tiempo, siento como más ensanchado el pecho del lado del corazón no sé si ya creció, estaría chistoso pero sí es, es muy interesante um, pasando a una formalidad que a la gente me, ahora me vino a la mente como decía en el libro El Principito los adultos las personas mayores eh, les encantan los números y los datos y las formalidades también. Pues una de ellas es quién soy en lo que a los adultos les gusta, el título, ¿no? Eh, así. Pues yo soy artista, creativo, creador inventor de algunas cosas y, y también un alma muy inquieta y también básicamente mi inspiración para lo que hago desde hace muchos años es Leonardo da Vinci que nunca fue solo una cosa, fue muchas cosas y se dedicó a muchas cosas entonces en esta teoría de que el que mucha abarca poco aprieta pues yo no, no quiero tener límites de ...a qué me dedico... ...o qué no quiero aprender... ...o qué sí quiero aprender, ¿no? Entonces, bueno... ...en cuanto a la profesión... ...fui... ...y sigo siendo... ...fotógrafo... ...desde antes de la preparatoria... ...en la preparatoria estudié... ...tres años... ...una carrera técnica... ...en Coyoacán, en la Ciudad de México... ...una escuela que ya tenía... ...creo que 25 años en esa época... Después, por lo de las formalidades, me pidió mi papá que hiciera una licenciatura. Hice comunicación social en la UAM Xochimilco, en la Ciudad de México. Y después estudié un diplomado de cine, un año. Y mi primer trabajo fue hacer documentales eh, históricos. Salía en... en la televisión abierta y era muy interesante fue maravilloso conocer el país un mes en Coahuila este muchas cosas de la actualidad e históricas que, que agradezco infinitamente haber estado ahí estudiando clases de francés durante 11 años en Coyacán también en la Ciudad de México y después empecé a hacer Trabajo editorial como fotógrafo, en una editorial, después en otra. Empecé a hacer fotografía de bodas y en el 2012 de bodas, o pues, sea, los fines de semana. Y dije, pues ¿para qué estoy haciendo horas Godín, de 9 a 5, llamadas horas Nalga? Entonces renuncié a esa empresa que se llama Grupo Expansión y estoy freelanceando desde entonces y recientemente estudié un diplomado en nutrición con una visión vegetariana y fue la parte práctica con un chef vegetariano entonces fue aprender a cocinar y no solo la parte teórica de qué es la nutrición holística la terapia como alternativa Duró un año, cuatro meses y recién terminó. Y mi visión de vida fue cambiar y dedicarme a hacer cosas de comer y vivir de eso, pero pues no es tan sencillo como uno piensa las cosas a veces. Y eso lo viví en carne propia. Y lo siguiente es, ¿cómo llegué a donde estoy aquí? Pues um, toda mi vida me... Traté de salir del país como desde antes de la preparatoria, quería estudiar cine en Cuba. Hablé a la escuela de San Antonio de los Baños y dijeron, no, chico, usted no tiene 18, no puede venir, tiene que tener esa edad. Y entonces me quedé en México. No estudié cine en Cuba. Después quería estudiar la prepa en el mundo, o sea, que te mandaban a cualquier parte del mundo. Al final sí importaba quién tuviera más dinero. dijeron a la hija de un director de una dependencia muy importante y... Al final ella se regresó de Hong Kong porque no estaba lista emocionalmente, creo, para estar lejos de casa. Y pues no, no me tocó, no me tocaba. La licenciatura también traté, o pensé estudiarla afuera, no, no fue así. Después dije, ahora sí, la maestría me voy, tampoco. Fui incluso a ver ciudades como Nueva York, como Montreal, las dos las descarté por el frío. Y pensé Barcelona, tampoco... No sé, cuando la conocí tampoco me gustó y cuando estuve viajando en, la ciudad, en el interior de México no, no encontré una ciudad que dijera guau, wow, Monterrey, Guadalajara, me encantan. Entonces me quedé y hace 15 meses eh, pues el llamado fue cómo puedo estar más en contacto con la naturaleza y pensé que este pueblo llamado Tepoztlán a unos 50 minutos del sur de la Ciudad de México era la respuesta. Entonces agarré mis cosas y me vine para acá, y aquí estoy. Ojalá se escuche, ese es algo que corre y no es de un río cercano, es un tinaco que se está desperdiciando el agua. Hay veces que no le pone una bomba y entonces se desperdicia y se tira hasta que alguien va y la apaga. Pues eso es un efecto especial de, de esta mañana. Mm, pues el tema que quiero reflexionar ahorita es qué hace uno en un pueblito o otro modo de vida que no sea una ciudad grande. Digamos que pues hace cosas más simples, es una vida distinta. Es como regresar a las raíces o al pasado o en algún momento. No hay supermercados, por ejemplo. Eh, no hay almacenes 24 horas, digo almacenes o tiendas 24 horas como de conveniencia, que ahora está repleto México de esos. Eh, tipo 7-Eleven, aquí también se llama otro Oxo. Entonces, eso es algo distinto y hay muchas muchas cosas muy distintas en, en una vida fuera de una ciudad y pues la más valiosa es la tranquilidad y la paz que uno tiene tanto interna si uno quiere buscarla y otra como externa porque el ambiente es no hay tráfico son unas calles empedradas pequeñas que no puedes ni siquiera el coche aguanta y rápido no existe lo que se llama tráfico, solo hay una calle como principal y un policía, entonces es como, bueno, tal vez haya un poquito más de policías, unos cuantos como de vialidad, unos seis, no sé. Entonces si sí es, es otro ritmo, los días siento que rinden más, eh, como desde la mañana se despiertan las personas a trabajar, los que van a trabajar, desde los panaderos, por ejemplo. Entonces, pues, sí, obviamente, hay electricidad y, pues, en la noche, pues, uno se puede dormir a la hora que uno prefiera. Pero sí hay una amiga, curiosamente, que decidió vivir sin luz y, y aquí está felizmente así. Eso es mucha... Tal vez población de los que llegan aquí son hippies y este es un extremo del, del anarquismo, tal vez estar ya sin electricidad en este momento de la historia de la humanidad, no sé. ¿Cómo se imaginarían ustedes vivir sin luz hoy en día? Está fuerte, ¿no? Ahora, quiero explicar por qué al natural, y hay una expresión que mi papá decía, que siempre se me quedó muy grabada, que él decía a calzón quitado lo que sea que lo signifique entonces es como pues, dos expresiones más corrientes o comunes aquí en México son a raíz o a pelo, ¿no? hacer las cosas así directas a mí se me ocurrió al natural pensando un poco más en la naturaleza pero igual finalmente esas expresiones tienen en común que pues es sin eh, efectos especiales o, o echarle glamour. Ahora también en las fotos este, todo el mundo pone filtros, bueno, todo el mundo los de los celulares. Entonces este, a mí me preguntan que yo qué filtro le puse, yo no conozco esa palabra porque yo ahora pues, tengo que hacer las fotografías en, en Photoshop, en Lightroom, que es otro programa de, de, de retoque de imágenes, pero como yo tengo las bases de un cuarto oscuro y de revelar en blanco y negro y todo eso, pues sí, eh, pues yo no sé que es un filtro de esos que le ponen y hacen cosas mágicas, ¿no? Eh, entonces, eh, esa es la idea. Ahora, pues me siento así, estoy con este ritmo más calmado, estoy un poco tiritando de frío antes del amanecer por, porque me cubrí pero pues estoy en chanclas y en shorts y pues hace frío. Y también una cosa curiosa, normalmente hace frío en las noches en los lugares, pero aquí el frío es solamente antes de que salga el sol. Pero, pues es una de las curiosidades más de este lugar. Eh, pues para cerrar este segundo episodio, pues sí es claramente distinto al de ayer y... Así es la vida, es como en esto que yo le llamo subibajas, altos y bajos, y es este pues es tal cual es y como es es perfecta, entonces pues con amor para el mundo ahí va al natural. Mm -hmm.